0: 十七课跳水，咱们思考一下，这篇课文主要写了一件什么事呢？水手们在船上逗猴子玩，猴子放肆起来，摘掉了船长儿子的帽子，爬上了桅杆。孩子恼羞成怒，追到了桅杆顶上的横木上，可难以转身走回。在紧张危急的关头，船长用枪逼着孩子跳水，最后孩子得救了。咱们可以用概括主要内容的方法来概括本课写了什么事。写人记事的文章一般有时间、地点、人物、事件。事件包括起因、经过、结果等基本要素。把这几个基本要素弄清楚了，再用词语给串联起来，就是文章的主要内容。咱们可以称为要素串联法。比方说，本课的时间是风平浪静的这一天。人物：猴子、水手们、船长。事件：水手们逗猴子，猴子戏弄孩子，孩子追猴子，船长救儿子。咱们将这些内容串联起来，就是本文的主要内容。本文的主题感悟：做事情时一定要三思而后行。思会让我们审时度势，知道事情中所存在的变数和艰险，那么行就会快速有效，有意想不到的收获。咱们在面对险境的时候，不要惊慌，要结合自身经历，寻找最恰当的脱险的办法，不要犹豫，果断的执行当时正确的意见，这样就能做到化险为夷。咱们思考一下，课文中多次描写了水手们的笑，这几次的笑与故事情节的发展有什么联系吗？一只猴子在人群里钻来钻去，模仿人的动作，惹得大家哈哈大笑。正因为水手们的哈哈大笑，猴子才知道大家拿它取乐，因而更加放肆起来。这是故事发生的起因，为后面猴子摘取孩子的帽子做了铺垫。第二次，水手们又大笑起来，只有那个孩子哭笑不得。这个笑使得猴子不会停止逗孩子的行为，为后面猴子撕孩子的帽子做了铺垫，推动故事向前发展。第三次笑，水手们笑得更欢了，孩子却气得脸都红了。水手们的哄笑刺激了孩子，伤到了孩子的自尊，间接的导致了孩子追猴子，将故事推向了高潮。咱们再思考一下，课文中船长真的会对自己的儿子开枪吗？从此处可以看出，船长有着怎样的品质？船长不会对儿子真的开枪，因为他爱儿子，才会想到用这种办法救人。也只有他才会想到用这种办法救人。跳水是救儿子的最好办法，他这是在逼迫孩子跳水。船长有机智、勇敢、沉着、果断的优良素质。课文的结尾，二十来个勇敢的水手已经跳进了大海。四十秒钟，大家已经觉得时间太长了。此处的破折号表示什么意思？前后半句是否矛盾？破折号表示的是意思转折，前后呢并不矛盾。四十秒钟看来的确不算长，但是当孩子落入大海之后，生命随时都会有危险。每一秒钟对于大家都是煎熬，所以大家觉得时间太长。这种感觉突出了孩子处境的危险，也表现了人们对于孩子的担心和不安。等孩子一浮上来，水手们就立刻抓住了他，把他救上了甲板。这里的“立刻”，大家有什么体会？这句话表明了事情的结局，孩子得救了。从“立刻”这个词语中，咱们可以看出水手们救人心切，施救本领高。在危急的时刻，船长以异乎寻常的果断、机智化解了险情。回想当时的惊险一幕，大家可以猜想一下，水手们都会说些什么呢？真是险呐、啊！船长真是好样的！要不是他当机立断，想出这个好办法，孩子就危险了。他们还会这么说。那当然，虽说咱们也爱着孩子，看见他身陷险境，也都着急害怕，可是咱们对这孩子的爱与船长对他的爱可是没法比的呀。他们也许会说。说起来，咱们刚刚环游了世界，也算是见过世面的人了。刚才怎么就都被吓呆了呢？哎，关键时刻还是船长厉害啊！这篇课文的写法总结：任何事情都会有一个发生、发展到结束的过程，按照这个过程把事情继续下来，就是按照事情发展顺序叙事。这篇课文是按照水手拿猴子取乐，猴子戏弄孩子，孩子走上横木，船长让孩子跳水，水手救孩子的事情发展顺序来写的。下面是一则运用示例：一天下午放学后，我在回家的路上，看见路旁草丛中有一只蚂蚱，蚂蚱绿绿的，神气的停在一片草叶上。我悄悄走进蚂蚱，缓缓伸出手去，却猛地一扑，蚂蚱被我俘虏了。我一阵高兴，可是等我把手一张开，看见的却不是一只活蹦乱跳的蚂蚱，而是一团烂泥和几根枯草。但我没有失望，仔细寻找，原来蚂蚱正在一旁得意地摇着头呢，好像在嘲笑我。我沉住气，小心翼翼地绕到蚂蚱的后面，张开手，慢慢往下降。等到离蚂蚱只有半尺距离时，突然加快速度，闪电一般地拍下去，“啪”的一声，还没等他反应过来呢，就把他抓住了。我把蚂蚱放在塑料瓶里，一蹦一跳地回家了。写法总结。这篇课文以人物心情变化为线索，推动故事情节的发展。课文在情节的安排上是十分巧妙的，在整个故事的发展过程中，孩子的情绪一直在发生变化，并且贯穿文章始终，推动了故事情节的发展。水手们拿猴子取乐，让孩子笑得很开心；孩子摘了猴子的帽子，令他哭笑不得。在猴子不断的逗弄和水手们的笑声中，孩子逐渐失去了理智，以至于不知不觉的陷入了险境。这篇文章通过描写孩子的表现，将其爬上桅杆顶端横木的心情变化过程一步步展现在读者面前，环环相扣，感染性强，使文章情节一波三折，扣人心弦。方法点播。在叙事的文章中，常常围绕线索展开叙述。所谓人物心情变化线索，就是在叙事的过程中，注意刻画人物在事情发展过程中表现出的不同情绪，并且贯穿文章的始终，进而呢，把文中的人物和事件有机地连在一起，能够起到推动故事情节发展的作用，使文章的条理清楚，层次清晰。那么，咱们怎样以人物心情变化为线索来推动故事情节的发展呢？首先，第一点，咱们通过对人物的言行举止以及心理等方面的正面描写，来展现人物情感变化，从而推动情节的发展。比如说，《军神》这篇课文中。就通过描写沃克医生的语言、动作、神态等方面，反映出他的心理变化，从而表现出的是刘伯承的坚强意志。第二点，巧用对比，从侧面展现人物的心理和情绪变化。比方说，《刷子李》这篇课文中，就通过描写曹小三在观察师傅刷墙时的心理变化。表现的是刷子李高超的记忆。第三点，按照一定顺序把事情的经过写清楚、写完整。在叙事过程中，要体现出人物心情变化的原因。比方说，咱们刚刚学习的《跳水》这篇课文中，对猴子逗弄孩子的过程描写的最为详尽，着重写猴子的动作。以充分表现其任意妄为的放肆行径，这是惹孩子生气的直接原因；而水手们的笑是促使猴子行为放肆的原因，更是让孩子不管不顾走上桅杆顶端横木去追猴子的不可或缺的因素。如此环环相扣，才让故事情节跌宕起伏，吸引读者。那接下来，请大家发挥想象，以我的心情变化为线索，续写下面的故事。那是一次期末考试，监考老师拿着试卷走进教室，发了试卷。我一看，简单的很，于是不管三七二十一，用了不到半小时就把卷子做完了。再看一看周围的同学。嘿嘿，<笑>他们还在那里低着头沙沙的写字。我得意地把试卷交了上去。走出教室后，一想到自己得满分的情景，就忍不住笑出声来。第二天，老师把试卷发了下来，我一看，才考了七十分，伤心极了，眼泪在眼眶里直打转。我后悔自己没听老师的话，后悔自己粗心大意又没有细心检查。看着那鲜红的七十分，我的心里真是太难过了。如果仔仔细细地检查一遍，就不会有这么多错误，也就没有这鲜红的七十分了。写法总结：对比手法，人物对比法就是把不同的人物或者同一个人物的前后的不同态度、不同性格、不同心理进行比较，显露出人物的品质。使文章表达的思想更加突出、更鲜明的描写方法，本课就运用了人物对比法。当孩子在横木上遇到危险的时候，甲板上水手的表现是全都吓呆了，有个人吓得大叫了一声等等；而船长的表现是让孩子立刻跳水，使孩子得救。从中呢，咱们体会到船长果断、机智的特点。下面是一则运用事例。我和马也刚走到教室，就看到教室一角的瘸脚椅子翻了，我不禁高兴起来。前几天老师刚表扬了一批同学学习雷锋做好事，我正愁找不到好事呢，于是我抢先把椅子摆正，生怕马也抢走了我的好事。当我放下椅子时，我希望马也尽快去告诉老师，但。马也没有这样做。下午第三节课后，我瞟了他一眼，独自下楼活动。马也没出来。半个小时后，我一进教室，出乎我的意料，马也还在，而且在修椅子。他看见我，微笑着说：“等我把椅子修好了，咱们一起走。”说着，他叮叮当当的又敲了起来。接下来，咱们看本课的课后练习。第一题，默读课文，想想故事的起因、经过和结果，把下面的内容填写完整，再讲讲这个故事。咱们在默读课文的时候，要注意事情的发展顺序。按照事情的发展过程，可以把故事分为三个部分。咱们在填写内容的时候，要注意语言要简洁。咱们在讲故事的时候，也要按照事情发展的顺序来讲，抓住重要情节，用自己的话来讲述。答案示例：水手拿猴子取乐，猴子戏弄孩子。孩子走上横木，船长命令孩子跳水，孩子得救。一艘帆船环游世界后，正往回航行，海面上风平浪静，水手们在甲板上拿一只猴子取乐。猴子越来越放肆，他摘下船长十一二岁的儿子的帽子，戴在自己的头上，爬上桅杆。孩子开始哭笑不得，水手们一个劲儿的哄笑。孩子生气了，他爬上桅杆去追猴子。猴子边爬边逗孩子，最后把帽子挂在最高的那根横木的一头。孩子气急了，放开了绳子和桅杆，走上横木去拿帽子。他的举动把水手们吓呆了，因为他只要一失足摔到甲板上，准没命；即使拿到了帽子，也难以转身回来。正在这万分危急的时刻，船长拿着枪从船舱里出来了。他看见儿子在桅杆顶端的横木上，立刻瞄准儿子，命令他向海里跳。孩子一开始没听明白爸爸的话，船长又再次命令他。孩子纵身跳入海中，水手们跳进了大海，救起了孩子。第二题。课文多次描写水手们的笑，把相关的语句找出来，说说这几次笑与故事情节发展的联系。在整个故事中，水手们的笑确实起着推波助澜的作用。水手们的大笑让猴子肆无忌惮，让孩子无地自容。第一自然段中，一只猴子在人群里钻来钻去，模仿人的动作，惹得大家哈哈大笑。猴子的顽皮引起水手们大笑，水手们大笑默许了猴子的放肆。再比如第二自然段中，水手们又大笑起来，只有那个孩子哭笑不得。水手们的大笑伤了孩子的自尊心，却纵容了猴子，使他更加有恃无恐。还有第三自然段，水手们笑得更欢了，孩子却气得脸都红了。猴子放肆程度的加深，水手们一次又一次的大笑，使孩子的情绪变化越来越强烈，从而发展到了铤而走险的地步。第三小题。在那个危机时刻，船长是怎么想的？他的好办法好在哪里？和同学交流一下。船长会想：孩子站得这么高，如果摔到甲板上，必死无疑。现在风平浪静，水手们又都在甲板上，只有让孩子跳进水里，才会有一线生机。还是用枪逼他跳水吧。船长用枪逼迫孩子跳水，是为了不让孩子因惧怕而犹豫，因犹豫而拖延时间，拖延时间就极有可能摔死在甲板上。跳入海中虽然有危险，但是海水有缓冲作用，尚有生的希望。船长的儿子经常生活在船上，可能会游泳。二十来个勇敢的水手已经跳进大海里，准备营救孩子。此时海面上。风平浪静，孩子不会被卷入海底。在当时的情况下，跳水是最省时、最有效、最安全的解救办法。以上是17课跳水的学习内容，感谢你的收听。